1: ¿Cómo les va, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en Veo Noticias. En sustitución de mi compañero Mario Radilla, les saluda a su servidor Manuel Nava. Y hay información muy relevante en esta jornada. De entrada, pues estamos temas de seguridad y particularmente este factor que en determinados momentos ha constituido un riesgo para la entidad, que son las policías comunitarias o las autollamadas policías comunitarias. Ayer eh, platicábamos de que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG, que encabeza Bruno Plácido Valerio, tomó las instalaciones de juzgados allá en. Eh, eh, en la Costa Chica. Y horas después, horas después, la Fiscalía General del Estado informó que se habían reactivado las denuncias contra Bruno Plácido. De hecho, venció el plazo de que le constituía el amparo para descargar pruebas en su favor sin que éstas se hubieran presentado. La Fiscalía dijo que ya hay pruebas. Y un juez de primera instancia dictó el auto de formal prisión en contra de Bruno Plácido Valerio. Se le acusa de robo agraviado en perjuicio de Dionisio N. por hechos ocurridos en el municipio de Tlapa en 2016. Esta información, que dio a conocer la Fiscalía General del Estado, señala que a través de labores de inteligencia, correspondientes, obtuvo datos de prueba, por lo que el juez mixto de primera instancia dictaminó el auto de formal prisión en contra de Plácido Valerio. Señala también el comunicado que la Fiscalía es garante de legalidad y su compromiso en materia de investigación se está cumpliendo a fin de presentar a las instancias judiciales responsables los diversos delitos. Hay que recordar que el 9 de agosto el fundador de este movimiento de autollamadas policías comunitarias fue aprendido en Chilpancingo por los mismos cargos, eh, robo y daños en propiedad privada en, eh, y... Fue detenido allá en Chilpancingo. Esos hechos sucedieron en el 2016, es lo que se señala. Menos de 24 horas después, este líder de la autollamada Policía Comunitaria quedó en libertad. En principio, porque no había presentado pruebas de los delitos que se le imputaban. Mientras que el otro ya había prescrito. En ese contexto en que se dio esta detención, Ramón Celaya Gamboa, vicefiscal, sostuvo que la UPOEX se encontraba infiltrada por el crimen organizado. Previamente el propio funcionario denunció que había sido objeto de agresiones junto con elementos de la fiscalía por eh, este tipo de guardias civiles. El propio Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, se pronunció a favor de la liberación de Plácido Valerio, pues aseguró que éste se encontraba y eh, el Estado que debía guardar eh, se encontraba enfermo y el Estado que debía eh, guardar es eh, el que debe respetarse como parte de sus derechos humanos. Bueno, esa es una parte. Lo otro es que, de acuerdo con información que procede de Iguala, los Tlacos, que es otro de estos grupos eh, delictivos, en distintas tortillerías de esa cabecera municipal, colocaron cartulinas con una nueva lista de precios. La acción. ...igual a la realizada el 11 de octubre del año pasado... ...que impusieron bajo amenaza a los empresarios... ...bajar el precio de la tortilla de 26 a 23 pesos... ...y el de la masa de 15 a 12 pesos. Este martes fue realizada una medida igual... ...lo que provocó que algunos negocios no abrieran... ...por temor a las represalias. En fotografías que fueron difundidas en redes sociales... En las fachadas de distintas tortillerías de la ciudad de Iguala se observan las cartulinas con el nuevo precio impuesto a los empresarios de molinos y tortillerías que se dispusieron a partir del de 15 de agosto. Por apoyo a las familias igualtecas, es lo que dice el mensaje de, atribuido a este grupo de los lacos el precio del kilogramo de tortillas Deberá bajar de 23 a 21 pesos El de la masa tendrá que venderse en 12 pesos Y a los taqueros se le deberán vender la tortilla en 19 pesos Pues esa es la situación Bueno, ya, ya hablaremos un poco más adelante de esto Y por el otro lado Considerando los hechos que ocurrieron durante la semana pasada Aquí en, Guerrero, eh, en el norte del país Y los que probablemente y eh, Subrayamos Es probable que también ocurran en Guerrero Al menos los bloqueos sí han desquiciado ciudades de la entidad Y sí representan un riesgo Bueno, bajo ese contexto ...y en medio de la crisis de inseguridad... ...el general brigadier Andrés Ramírez Xochicali... ...experto en terrorismo y guerra... ...tomó protesta como nuevo comisario... ...de la Guardia Nacional aquí en el estado de Guerrero... ...el currículum del de mando militar... ...es eh, que incluye un curso de guerra y ha ocupado el cargo como segundo vocal del Consejo Ordinario de Guerra Permanente. Ramírez Xochicali tiene el rango de brigadier, es originario de Puebla, y viene de cumplir trabajos en Michoacán, que también ha sido incendiada esa entidad. El evento protocolario de cambio de mando se realizó en la explanada del cuartel de la Guardia Nacional, ubicado sobre la carretera México-Acapulco antes del poblado de Petaquillas como representante del poder ejecutivo acudió Ludwig Marcial Reynoso Núñez que es titular de la Secretaría General de Gobierno en el Estado llega Guerrero en sustitución de Marcos Burgo Legorreta quien también había asumido el cargo el pasado 27 de abril el cambio se da teniendo como contexto diversos hechos delictivos en las zonas de Centro y Acapulco, aquí en la entidad. Pues eh, derivado de esto, derivado de esto también, eh, el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado un comunicado oficial, junto con el de Canadá. Canadá también emite un comunicado evitando viajar o hacer viajes no esenciales a Chihuahua, Colima, Coahuila, Durango, Guerrero y Guanajuato debido a los altos índices de actividades delictivas. Eh, esto hay que recordar también el gobierno de los Estados Unidos eh, había emitido hace aproximadamente 10 días una alerta en la cual señalaba a sus connacionales no viajar a determinadas entidades prácticamente era toda la república se hablaba de 15 entidades unas de alto riesgo entre las que incluyó Guerrero y otras de riesgo simplemente eh, donde está particularmente el Bajío y el otro dato que insistimos hay, hay que considerar también es que el gobierno de los Estados Unidos ya había emitido una eh, alerta a su cuerpo diplomático en todas las entidades del país donde hubiese consulados para abandonar eh, temporalmente las oficinas. Y eso fue una semana antes de los hechos que se registraron precisamente la semana anterior en la zona norte. De eh, nuestro país Tenemos en la línea a Enrique Castillo Que es un experto en cuestiones de seguridad pública eh, Y pues vamos a conversar con él sobre este tema candente Enrique, por un lado la aprehensión de eh, o la orden de auto de formar prisión En contra de Bruno Plácido Valerio, dirigente de la OPOEJ. Y ya sabemos del de, eh, actuar de la UPOEG y cómo ha repercutido sobre la economía y la estabilidad de la paz social en Acapulco y la región de la Costa Chica. Eh, han buscado acuerdos, efectivamente, eh, Bruno Plácido ha dicho que quiere el diálogo, que quiere una audiencia con la fiscal del Estado, pero el asunto es que eh, el método es algo así como una imposición esto es, habrá paz social siempre que eh, sea de acuerdo a como lo considera la UPOEG eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto, primero que nada, de esto Enrique Castillo? Sí, Manuel,
2: bien bien lo comentas el, el actor principal de esta crisis, puede es ser Bruno Plácido, que ya tiene cerca de 15 años en esa dinámica con su, con su mecánica de chantaje y de moverse y del diálogo y, y al final del diálogo vuelve a ser lo que él quiera. O sea, Francamente eh, Bruno Quiñó se topó con una fiscalía totalmente pragmática que eh, realmente está mostrando su autonomía y, y le da cumplimiento a, 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 lo que, a lo que a la ley. No, eh, realmente Bruno no sabía que no contaba con que no iba a tener la respuesta que siempre ha tenido con otros actores. Pues porque eh, en otros tiempos la Fiscalía, la Procuraduría respondía a, a cuestiones políticas. En este caso, eh, eh, actualmente la Fiscalía General del Estado de, de Guerrero está dentro de un cuadro de autonomía y lo está mostrando eh, la, la Teniente Coronel Sandra Luz, el eh, Valdomino Salmerón, pues realmente sí está mostrando dirección y sus actores, sus asistentes, sus, sus subordinados están actuando... ...conforme a lo que ordena... ...la, la, la, la línea, ¿no? O sea, aquí, aquí es un mando lineal... Okay. ...entonces la, la fiscal dice... ...a ti te toca esto, a ti esto y a ti esto... ...y cada quien hace lo suyo... ...en este caso le tocaría a, a Ramón Celaya Gamboa... ...también de procedencia militar... Uh -huh. ...el eh, eh, hecho de dar el seguimiento a esto... ...él lo dijo... ...cuando fue un evento acá por... ...por Metrapil, ...hace como un mes... ...Ramón dijo no vamos a permitir esto, vamos por esto y por esto, y lo están cumpliendo ¿no? En, en este caso, en este caso eh, 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 Bruno pues sí sí ya ya está totalmente eh, inmerso en lo que es el cumplimiento de, de la ley, la judicialización de su asunto no tiene otro camino más que el cumplimiento de la ley, no, no se ha hecho una confusión con el hecho del auto de formar prisión, creo que es un proceso porque eh, Bruno está siendo eh, procesado, juzgado Conforme al antiguo eh, 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 mecanismo de justicia, no con el nuevo sistema de justicia penal, entonces eso implica un proceso de auto de tomar prisión okay. y, y seguimiento, ¿no? No, no hasta este momento eh, eh, la conclusión es que si ya lo aprendieron, mm. es no lo han aprendido, pero la cosa es que él ya está cumpliendo un proceso de auto de prisión. Entonces, okay. ese es el, el, el evento hasta este momento, mi estimado Manuel Nava.
1: En efecto, aquí. Eh... El argumento de Bruno Plácido de que se trata de un conflicto personal con Ramón Zelaya, precisamente el vicefiscal, eh, sería un pretexto en realidad.
2: Sí, no, no, a Ramón, absolutamente. A Ramón Zelaya no tiene ni la menor idea del. Yo de me refiero, no tiene ninguna liga eh, 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 personal, digamos, con, con, con Bruno. ¿no? No, 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 lo, no lo conocía, francamente, o si sí lo conocía por cuestiones de. De los medios, sencillamente eh, el, el, el maestro Ramón Zelaya está cumpliendo con lo que, lo que, fue, para lo que fue contratado, ¿no? así el sí. seguimiento a una carpeta, el señor está cumpliendo, lo eh, todavía no, Bruno lo, lo increpa y Ramón, pues no, no responde, le responde al infractor, al, al, uh -huh. dice: Usted va a tener que pagar eso con la ley, ¿no? Así no hay es. de otra, no hay diálogo, el diálogo, el diálogo no es para temas de justicia y luego es para política y la fiscalía
1: actualmente no responde a, a, a sentimientos políticos ¿no? en efecto, ahora hay, hay otro detalle que, que campea en la última jornada eh, Enrique, eh, por un lado eh, hemos hablado en otro momento, particularmente en conversaciones que hemos tenido tú y yo, eh, sí. sobre el hecho de que eh, este tipo de autollamadas eh, policías comunitarias eh, van conformando un protoestado Y ahora vemos que en el caso de Iguala eh, Se comportan como si tuvieran las facultades de la Secretaría de Economía Y que ya no las tiene Que es para eh, imponer precios al empresariado Cuando ya no existe el control de precios en este país Salvo aquellos que están en el PASIC, En el programa que diseñó eh, el presidente López Obrador y por otro lado está el hecho de que precisamente con el actuar de estos grupos eh, se pudieran desatar escenarios eh, de inestabilidad mucho más conflictivos. ¿Qué mensaje se estaría mandando cuando llega aquí a Guerrero eh, un eh, coordinador de la Guardia Nacional, un nuevo comisario de la Guardia Nacional, experto en antiterrorismo y guerra? Sobre todo considerando los grupos eh, ultrarradicales, Enrique.
2: Eh, 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 hace, hace un tiempo eh, se empezó a hablar yo con, con otros otros actores de medios y comentaba yo del tema del terrorismo, ¿no? Porque la palabrita al gobierno de la República no le gusta. No le gusta porque Estados Unidos, bien clarito, lo, lo ha dicho. Eh, en mi, mi ley antiterrorismo, dice Estados Unidos, cualquier cualquier eh, eh, actor en el mundo que afecte mis intereses de seguridad nacional, yo como yo como Estados Unidos, como el, como el gran hermano, uh -huh. puedo ir y detenerlo, y atacarlo, y destruirlo.
3: Entonces,
2: es. esas, entonces, ah, en ese momento, en México se sintió aludido, porque incluso en aquel momento, los cárteles de la droga, de, de cártel Jalisco, Sinaloa, ya estaban considerados como enemigos igual que Al-Qaeda y Etcétera, ¿no? Entonces, okay. En ese sentido, el temor el, no vas a escuchar de un, de un actor político del gobierno de la República ni el término terrorismo, ¿no? No lo van a aplicar, van a hablar de de, de, de ni, ni, su, ni, ni sedición, ni, ni subversivo, ni nada. Entonces, en este caso, eh, el actual, el ya nuevo coordinador, dentro de su carrera militar, pues ellos vienen del ejército general brigadier, diplomado Estado Mayor dentro de su carrera, él tomó esta serie de, de capacitaciones no precisamente para actuar como seguridad pública, sino él, él va en una carrera militar uh -huh. en este caso, eh, le toca al general, llegar a Guerrero y, y al momento de revisar su currícula, pues aparece que él es eh, cursante de temas de terrorismo y antiterrorismo, ¿no? pero sí, sí, sí hace ruido mediático porque la cara que de la perfil trae este señor para este tipo de asuntos? Uh -huh. Sería cosa de, de, de revisar. Exacto. Pero yo creo que aquí, igual que, que otros militares, el señor trae una currícula pues, importante, pues ya llegó a general brigadier, ¿no? Correcto. Pero no, no creo yo que sea que digan, este perfil es para
1: este Estado, ¿no? Es, así ¿no? Es. Está ya muy, muy, muy marcado, ¿no? En efecto, bueno, eso, eso inyecta mucha tranquilidad en que... Bueno, pues te agradecemos mucho la llamada bastante eh, claridad para entender el problema que se está enfrentando con los grupos de autollamadas policías comunitarias Enrique, muchas gracias eh,
2: eh, Bien, bien Manuel, gracias, eh. un saludo un saludo a Mario David. gracias Manuel,
1: no, Alicia, gracias. bien, pues este, hablábamos también de cómo podría ser recibido este mensaje por otros grupos eh por grupos más radicales, por ejemplo. Eh, basta mencionar eh, los de Ayotzinapa, por decir algo, eh, entre otros, que eh, han enfilado eh, sus protestas y han desarrollado una campaña en donde eh, responsabilizan al ejército mm, de cualquier tipo de situaciones eh, en esta entidad. Eh, sobre todo de detenciones arbitrarias, de, eh, se argumenta, la guerra sucia, entre otras cosas. Pues bueno, allá en Iguala, afuera de las instalaciones del 27 Batallón, un grupo de personas realizó una protesta, ayer martes, eh, para exigir la presentación de un joven desaparecido. Eran familiares y amigos del joven Eric Alberto Molina Cantorán Quien desapareció el pasado domingo en las canchas de fútbol de Cañeros Después de jugar un partido alrededor de las 15 horas La versión de los familiares es que algunas personas les informaron que se encontraba Que su motocicleta con las llaves pegadas de cerca del lugar donde habría ido a jugar fútbol. Sin embargo, nadie supo dar razón de su paradero. La noche del de martes, los familiares mostraron cartulinas con diversos mensajes pidiendo la búsqueda y aparición con vida de Eric Alberto e hicieron un bloqueo interminente, intermitente en las instalaciones militares. Todavía hasta las 9 de la noche de ayer martes, esta protesta seguía ahí en las instalaciones. Desde luego, pues como pueden ver, ya ipso facto se responsabiliza al ejército de eh, esta desaparición. Y suponiendo que en realidad el motivo no haya sido responsabilizar al ejército, sino demandar la aparición, bueno, la búsqueda de personas no está eh, con responsabilidad plena del de ejército. Hay otras instancias y primero está la Fiscalía General del Estado para la búsqueda de desaparecidos. Pero pues bueno, esto es así, como decíamos, eh, ese mensaje eh, puede causar escosor en este tipo de grupos. Y siguiendo con las protestas, eh, trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo se manifestaron en las oficinas para exigir pago de salarios y prestaciones. Esta es la segunda jornada en la que eh, estos trabajadores realizan su protesta. Gaudencio Atrisco, que es eh, líder de la sección 32 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero eh, fue eh, el que señaló que desde la jornada del martes iniciaron la protesta de brazos caídos no han tenido acercamiento con las autoridades municipales esa es una de las quejas pero bueno, como se ve aquí eh, el asunto y es en lo que hemos insistido es eh, en que pues, los trabajadores pueden demandar sus derechos Exigir que se cumpla con ellos. La cuestión aquí es hasta dónde se agotan los canales adecuados para exigir el cumplimiento de los derechos que tienen los trabajadores. No solamente es, son instancias de gobierno las que han estado fallando en cuestión de las remuneraciones, el pago puntual de las remuneraciones. Hay empresas que también han incurrido en esto. Claro, el pretexto ahorita es que, bueno, la recesión, y si no la recesión, sí la desaceleración de la economía nacional, pues eh, ha eh, hecho raquíticos los ingresos y por tanto no hay condiciones como para eh, poder cumplir adecuadamente con eh, esta situación. Bueno, hay mayores detalles al respecto, vamos con Pablo Maldonado Pablo, eh, buenas tardes Hola, hey, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, pues aquí estamos ¿qué? ¿Cuál es la información que nos tienes del caso de
4: Capach?
5: Fíjate que trabajadores de la Comisión de Agua potable de la de Chilpancingo, la Capach estos pertenecen a la sección 32 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero el Suspec, iniciaron desde ayer ...una protesta de brazos caídos ante la falta del pago de la primera quincena de agosto... ...desde las 8 de la mañana alrededor de 50 inconformes se manifestaron en los accesos principales... ...del organismo para demandar el pago de la primera quincena de agosto... ...prima vacacional del primer periodo, pago del retroactivo de enero a julio de este año... ...pagos de sueldos y salarios atrasados del de, eh, año pasado, así como otros pagos pendientes... Gaudencio Atrisco Campos, quien es el secretario general de esta sección 32 del suspect, explicó que la inconformidad se debe al incumplimiento por parte del director de la CAPACH, Luis Enrique Carvajal Neri, con quien habían acordado el pago de la quincena y prima vacacional para los 193 eh, trabajadores de su organización sindical. Antrisco Campos señaló ayer por la tarde que el subdirector administrativo se comunicó con ellos solo para informarles que no cumpliría con el pago acordado por falta de recursos. Reveló que el monto de la deuda asciende a casi 11 millones de pesos para los trabajadores que conforman la sección sindical que representa. También dijo que el servicio de atención a la ciudadanía no se detuvo. Seguirá funcionando como eh, con el demás personal mientras que los trabajadores sindicalizados permanecerán en protesta de brazos caídos y hoy ya su ayer, hoy ya organizaron una marcha marcharon hacia el centro de la ciudad para exigir pues el pago de esta quicena que se les adeuda a estos trabajadores de la TAPAC que eh, pues están inconformes porque pues por supuesto pues es de donde viven y que hasta este momento pues no han recibido remuneración por el trabajo que desempeñan en la comisión de agua de la
1: Cantería de chilpancingo varios pues, eh, muy bien, muchas gracias, eh, Pablo. Pues, en efecto, ellos tienen eh, que reclamar su derecho y, eh, de acuerdo a la Constitución, todo trabajo este, debe ser remunerado. y gracias. Pues, eh, este, están en su derecho, pues eh, lamentablemente, pues van a tener que recurrir a, a otros recursos para exigir el cumplimiento de sus remuneraciones. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Bien, pues eh, hay otros eh, elementos donde nos hablan de que eh, se está cumpliendo con actividades fundamentales. Eh, la gobernadora Evelyn Salgado, junto con eh, Clara Luz Flores eh, Carrales, que es la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, efectuó una entrega de equipo y suministro de materiales a las diversas áreas ...del Registro Público Vehicular... ...el Centro Estatal de Prevención del Delito... ...entre otras... ...la inversión se estima en... ...aproximadamente 19 millones de pesos... ...y son para fortalecer... Eh, ...el proceso de construcción de paz... ...en Guerrero... ...vamos a ver eh, este video... ...de las actividades de la gobernadora Evelyn Salgado...
6: ...Guerrero, podemos asegurar que estos recursos... ...que son críticos para nosotros pues se están destinando a objetivos y acciones prioritarias que sin duda inciden en la construcción de paz. Hoy con transparencia y honestidad se están fortaleciendo áreas fundamentales en Guerrero. El fortalecimiento del Repube que recibe material más de 5 millones de pesos y que nos va a ayudar a combatir el robo de vehículos. y También con el fortalecimiento del Centro Estatal devaluación de y confianza que recibió insumos por casi 9 millones de pesos. Pues haciendo pequeñas transformaciones desde los diferentes espacios, desde las diferentes eh, dependencias y trincheras, vamos a lograr la transformación del Estado y la transformación
1: de México. Bueno, pues continuamos con la información. Pues no solamente se eh, está respuesta a. Eh... Cuestiones de seguridad pública, también eh, está el hecho de los eh, pescadores de Barra Vieja. y para ello va, vamos a hablar con Eric Robles, ya que eh, Julieta Fernández de Añorbe estuvo precisamente reunida con ellos. Adelante, Eric.
3: Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio de Veo Noticias Así es como tú lo comentas hace un momento por la mañana, casi al mediodía la diputada Julieta Fernández Márquez se reunió encabezó eh, esta conferencia de prensa con diferentes cooperativas de la zona de Amante eh, precisamente de la Laguna de Tres Palos ellos ya a un grito a un grito de desesperación porque la Laguna de Tres Palos está a punto de convertirse en la fosa séptica más grande de Latinoamérica Hacen, hacen un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de un posible ecocidio por vertir escombros en el puente de Barra Vieja. Esto es que señalan que se están construyeron un nuevo un nuevo puente, pero el pasado, desafortunadamente, los escombros los están vertiendo a la laguna. Eso está llegando a una a un nivel, el máximo, donde ya se tiene, a esta, a estas alturas se tiene que abrir la barra, precisamente, ellos señalaron que si la barra no se abre, serán afectados, ya que además del problema que tienen con el puente, no cuentan ya con con programa. La conferencia, como comentaba, estuvo encabezada por la diputada local Julieta Fernández, destacó que el problema es grande y que genera un ecocidio el cual está dejando a los pescadores sin trabajo. Los representantes de, de estas cooperativas señalaron que son aproximadamente 600 familias las que se podrían ver afectadas, Manuel, si no se le pone atención a este posible ecocidio o el ecocidio que se realiza en la laguna,
1: eh, allá, en la laguna, en la zona Diamante. Pues en, en efecto, la verdad es que es, es un grave problema, y particularmente que viene ahora el periodo eh, donde las lluvias son más intensas, se presentan los fenómenos hidrometeorológicos como huracanes, y eh, se puede dar el caso de nuevas inundaciones como ocurrió en el pasado, si sí, eh, la, la barra permanece en las condiciones actuales. Y sí, junto a sí. eso la contaminación que tiene eh, la laguna de Tres Palos, como bien comentaron Enrique, Eric, perdón.
3: Así es, ellos comentaban que además de lo que se consiguió, puede ocurrir un homicidio. ¿no? por las inundaciones las inundaciones, inundaciones. recordemos Ingrid y Manuel, como esa área de, de, de humedales de la zona de diamante, cómo se, se desafortunadamente se inundó ellos comentaban esto, que si eso no hay una, no hay una pronta solución para terminar estos trabajos eh, eso se va a salir de control, se va se va a inundar y van a ser muchas familias además que ahorita se quedan sin trabajo eh, porque no hay pesas comentan, eh, también por, por la inundación puede ser un problema muy muy fuerte
1: pues eh, muchas gracias Eric y vamos a estar al pendiente de lo que ocurra aquí, Gracias. tenemos gobierno.
3: información, tenemos un inter de eh, José Guatemala
1: ah, para pues ver sí. si podemos adelante.
3: escuchar lo
1: que dice adelante, adelante
4: y conforme va creciendo la laguna le van aumentando de nivel con tierra aparte los escombros están abajo y sabemos todos sin ser ingenieros que es difícil quitar todos esos escombros cuando haya una contingencia. Ya hicimos una rueda de prensa en el lugar de los hechos. Ya la prensa está enterada. Hablamos sobre de eso y no vemos compromisos más que de palabra. Sí estuvo el de la SCT, un representante de la SCT ese día, estuvo Protección Civil del Gobierno del Estado, Estuvo protección civil del gobierno municipal, pero nada más de palabras se comprometieron a que para el día 30 de septiembre el puente se iba a terminar. Hemos ido a checar y la verdad el puente para esa fecha no va a estar terminado. Pasan dos cosas. Si no se abre la barra, ¿qué va a pasar con el sector pesquero? Las ayudas, los programas que le daban al sector se quitaron. Si no hay peces, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué va a vivir el sector pesquero? No, hay, no va a haber producción si la, abra, si la barra no se abre. Pero lo que, es, lo que es peor, podemos vivir sin eso. Podemos trabajar en otra situación, pero sin una contingencia que suceda lo del Paulina, lo del Manuel, vamos a perder vidas humanas. Y eso no se va a remediar con nada. Por eso... Le pedimos, le pedimos a los tres niveles de gobierno que pongan manos en el asunto, que pongan el, el que nos atiendan, que nos vean, que también somos Acapulco, no nada más la costera es Acapulco, también la Laguna de Tres Palos pertenece al municipio de Acapulco y no todos los programas que vienen se van a canalizar a la bahía de Acapulco para sanear la bahía de Acapulco, también la laguna necesita atención. ¿Qué van a hacer? Seis mil familias que viven de la pesca. ¿Qué van a hacer los muchachos que no alcanzaron a estudiar y que no le pudimos dar estudio? Si esa laguna se termina. Si no se le pone atención, esa laguna se va a convertir en, en la fosa séptica más grande de Latinoamérica. Y eso no lo queremos. Qué tristeza es que en otros países, en otros países hacen lagunas artificiales. Aquí la tenemos natural y la estamos echando a perder.
1: Pues continuamos con la información, y aquí en
4: Acapulco,
1: pues hay seguimiento, hay secuelas de eh, lo que eh, se ha generado tras ese incidente, ese accidente grave, eh, un siniestro, el que se registró en la avenida Escénica, eh, a consecuencia de eh, el incendio, de, bueno, la explosión más que incendio, fue la explosión de una pipa que cargaba mil litros de combustible y generó daños severos eh, en esa área. El coordinador de movilidad y transporte aquí en Acapulco, José Ramírez Arreguín, afirmó que el municipio seguirá expandiendo permisos de circulación a camiones pesados para eh, su tránsito por la avenida escénica. El funcionario manifestó que el municipio no está haciendo nada eh, indebido o irregular con la expedición de los permisos para la circulación de los camiones pesados como pipas por la escénica, debido a que estos están debidamente estipulados en la ley de ingresos, así como en el reglamento de tránsito. No hay algo indebido. La ley estipula, según sus palabras, que se necesita un permiso, así lo dicen los artículos 83 y 84 del Reglamento de Tránsito, el cual dice que es necesario este permiso para circular en un horario de 12 de la noche a las 4 de la mañana. Señaló que la ley de ingresos también lo determina y solo se está cumpliendo con los procedimientos por parte de la comuna. Luego de la explosión de la pipa en la avenida Escénica, eh, próximo jueves se tendrá una reunión de trabajo con autoridades del gobierno, del Estado, del municipio y representantes de Pemex con la finalidad de tomar medidas sobre la circulación de las pipas para dicha vialidad. Bueno, en efecto, a ver, aquí eh, el asunto es que existe una normatividad para el tránsito por la avenida escénica de estas pipas. Uno, la recomendación de protección civil es que éstas deberán hacerlo a cielo abierto por eh, los gases que luego se emiten en el tráfico y el calor eh, mientras transitan las pipas. Pero aquí en Acapulco, que solamente tenemos tres accesos a la ciudad, eh, Solo dos se podrían utilizar Y uno de ellos, que sería por el lado de la cima Es altamente riesgoso Es una carretera más transitada que la escénica Con pronunciamientos eh, verticales O sea, cimas mucho más altas que eh, la escénica Y curvas también más pronunciadas que la escénica Por tanto, no queda otra que circular por la escénica pero el problema no solamente es la normatividad La cual fue negada en otro momento Por la máxima autoridad del municipio Al decir que no era de su competencia Aquí se evidencia que sí es Hay una contradicción de la autoridad municipal eh, Pero independientemente de eso el hecho, el hecho es que a pesar de la ley A pesar de los reglamentos Si no hay seguimiento para que ...esos ordenamientos se cumplan, si la presencia de los agentes viales es para otro tipo de circunstancias que pueden derivar, podrían derivar en corrupción, seguirá siendo lo mismo. Y el riesgo, el riesgo lo tenemos los ciudadanos. Ese es un lado. Bueno, también aquí hay otra alerta, solamente que en este caso tiene que ver con la cuestión climática... Y es la Secretaría de Protección Civil de Guerrero que emitió un aviso preventivo debido al pronóstico de lluvias fuertes a muy puntuales en diversas regiones de la entidad. Pero pues para ello tenemos a Carlos Manríquez que es eh, experto en estos temas de meteorología que nos va a ampliar los detalles. Adelante Carlos Manríquez. Buenas tardes
7: señor Mava, buenas tardes a su público que eh, escuche su programa Pues sí, efectivamente el alertamiento se debe a la presencia de un canal de baja presión Que se encuentra ubicado al norte del estado de Guerrero Cubriendo las zonas norte, tierra caliente y la zona de la montaña La cual provocará lluvias muy puntuales de moderadas a altas durante la tarde, noche y madrugada de aproximadamente 25 a 50 milímetros ocasionando tormentas eléctricas y granizadas en lo que respecta a la onda tropical número 20 seguirá o continuará con lluvias y precipitaciones a lo largo de la parte central del estado de Guerrero que es, es zona de chipancingo Chilapa y son costa Grande y Costa Chica con lluvias muy puntuales ocasionando tormentas eléctricas eh, lluvias aproximadamente de 25 a 50 milímetros y continuaron el calor ayer se dio la, el calor en el municipio de san marcos una temperatura de 38 grados y la lluvia más alta fue provocada en el municipio de Tecuacuilco sí con
1: 80 milímetros y ¿sí? Correcto, entonces eh, la recomendación por lo pronto es que estemos al pendiente de los avisos que emita eh, la Autoridad de Protección Civil. Afirmativo,
7: continuamos en lluvias, acuérdense que la temporada de lluvias concluye el 30 de noviembre, en los meses de agosto y septiembre son los meses de mayor precipitación, entonces se puede decir que viene la recta final de la temporada de lluvias, señor
1: Okay, y es en este periodo donde llegan a presentarse los huracanes los
7: huracanes y ciclones a mayores de
1: cantidad por estadística señor correcto, pues bueno, muchas gracias por la información y sí, señor. pues eh, seguimos a, al pendiente para eh, cualquier novedad que se presente buen provecho señor,
7: es nada y a su público también se le da las gracias por su, por su preocupación y acuérdense que la lluvia es, es, es cuestión preventiva, es más que nada saber qué hacer en el antes, durante y después y estar muy pendiente de la formación de las tormentas locales que se forman en cuestión de, de horas, señor. ¿Sí?
1: Así es, en efecto. Pues muchas gracias, eh, Carlos. Hasta luego, señor. Muy amable. Pues, eh, bueno, esa es eh, la cuestión del estado de tiempo, sí, hay que estar alerta ante lo que pueda ocurrir, desde luego, hemos tenido temperaturas eh, altas aquí en Acapulco, particularmente, eh, un calor agobiante, y e, e insistimos, eh, son momentos en que hay que cuidarse, no debemos esperar a que sea la autoridad gubernamental la que nos cuide. Hay cosas que sí competen a nosotros y entre ellas pues, está el hecho de que eh, con estas temperaturas elevadas los alimentos se descomponen con más facilidad y se presentan las enfermedades gastrointestinales. Así que cuidarnos, cuidar nuestra salud, ese es un asunto personal, eso no tiene que ser un asunto eh, gubernamental. Más bien, lo que corresponde a las autoridades gubernamentales, particularmente las de salud, es eh, tener los servicios en condiciones óptimas para que podamos ser atendidos. Y también, pues eso depende de que eh, tengamos voluntad también nosotros para atendernos. Ya que, por ejemplo, eh, en la montaña y la zona norte hay quienes se resisten, particularmente jóvenes, a aplicarse la segunda dosis contra el COVID. Iván Hernández Díaz, que es el delegado federal de programas sociales en Guerrero, señaló que se han encontrado resistencias entre los jóvenes mayores de 18 años para aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, principalmente en comunidades rurales como es la región de la montaña tanto la alta como la baja y la zona norte se tiene una cobertura relativamente baja con relación al promedio del estado, en algunos casos se llega al 50% de la población mayor de 18 años que tiene una sola dosis en estas regiones pero pues bueno aquí también mmm, cabe eh, esta situación de que Está uno expuesto a la desinformación y hay mucha desinformación, particularmente en este movimiento antivacunas que es de carácter mundial y que sin aportar argumentos de juicio válidos, sólidos, consistentes, recomienda a las personas no vacunarse. Vaya, la vacuna es eh, una dosis preventiva en cualesquiera de las enfermedades. No tenerla es una exposición al 100% para eh, contraer la enfermedad. Tenerla pues, eh, no garantiza la inmunidad al 100%, pero sí reduce los riesgos. E incluso la severidad de los contagios. Ese es otro asunto que, que, que habría que ver. Eh, sin embargo, pues aquí eh, hay corresponsabilidad, debe haber corresponsabilidad. Medios de comunicación, personas eh, adultas, maestros, que tendrían que estar informando de eh, dónde se encuentran los datos más confiables para cuidar nuestra salud. Y pues hay mucho gurú que eh, lo que nos recomienda es eh, prácticamente... Encomendarse a ciertas divinidades para no caer enfermos. Y hay otro fenómeno que también se presenta y fue mencionado por Hugo López Gatel, subsecretario de Salud Federal, eh, quien considera que eh, atenderse en consultorios ubicados junto a farmacias, pues es un asunto que puede ser, puede ser, un gran engaño pues esos consultorios adyacentes no resuelven problemas de salud de mayor importancia. Solo aquellas enfermedades menores, como gripas, diarreas, enfermedades de corta duración que pueden afectar a la población sana. Pero, si alguien tuviese diabetes, hipertensión o una enfermedad pulmonar, Vaya, una enfermedad cardíaca crónica, que es lo que ocurre en una gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no tienen capacidad para poder diagnosticar de manera oportuna y eh, dar la medicina adecuada para atender cualquier eh, cuadro de gravedad. Esa, esa es una situación que hay que tener presente. Y eh, pues eh, hay un proyecto eh, por parte de eh, la Secretaría de Salud eh, para eh, fortalecer la, la información y la atención a la ciudadanía. Bueno, recordarán que hace algunos años eh, se ha venido pensando en la posibilidad de unificar eh, el sistema de salud en uno solo, a nivel nacional. Desde luego, estamos hablando de las instancias públicas de salud. Eh, el costo, el costo que es ah, por lo menos el último que se calculó, que fue por ahí del de 2014-2015, es de 1.5 del Producto Interno Bruto. Y si el Producto Interno Bruto no crece por arriba del 2%, pues sencillamente no hay. No hay solvencia para poderlo hacer. Pues ese es eh, parte de, del asunto que tenemos. Eh, sí, insistimos, es necesario que haya información adecuada en materia de salud. Porque incluso se tejen hasta mitos sobre la alimentación y terminan perjudicando a las personas al estar eh, más expuestos a desnutrición. Y eh, cuando una persona está desnutrida, pues no hay capacidad ni física ni intelectual para poder desarrollar actividades. Bueno, y hablando de cuestiones eh, de capacidad intelectual, hace unas horas eh, fue presentado por parte de la Secretaría de Educación Pública un nuevo plan este para la educación básica. Los estudiantes de secundaria aprenderán a eh, identificar eh, algunos aspectos de la obra pública y de la actividad política de México. La propuesta del nuevo plan de estudios para la educación básica eh, por parte de la Secretaría del Ramo operará como un programa piloto en el siguiente ciclo escolar en menos de mil planteles. Pero, pues bueno, aquí está el dilema porque ya empiezan las críticas y el hecho es que eh, se señala que este nuevo plan de la Secretaría de Educación Pública en realidad lo que pretende es mm, ideologizar, a los alumnos y bueno, está el hecho de que eh, tal vez haya sido un ejemplo, pero pues, no está muy precisado por la Secretaría de Educación eh, que los alumnos eh, tendrían que identificar qué gobierno y de qué partido impulsó obras de infraestructura eh, de ser así de ser así, pues bueno eh, se estaría distorsionando ...la actividad de la educación... ...de lo que se trata es de identificar... ...qué obras de infraestructura... ...son las que requiere el país... ...independientemente de quién las haga... ...sin infraestructura no hay condiciones... ...para el desarrollo de la economía... ...y eso... ...pues... ...independientemente de qué partido sea... quien gobierne... ...si no reconoce... ...que se requieren... ...por ejemplo una amplia red de carreteras en buen estado para el flujo de personas, el flujo de mercancías, pues sencillamente la inmovilidad se traduce en desaceleración económica y en carestía. Esa es otra situación que eh, se tiene que ver. Eh, pero bueno, ya, ya estamos por irnos, eh, pero antes eh, les queremos comentar que eh, allá en Chilapa eh, fue el cierre de esta, este evento mm, cultural que se denomina La Tigrada. Esta logró convocar a más de 20 municipios de las diferentes regiones del estado de Guerrero eh, con nutridos eh, contingentes. Recorrieron las principales calles de la cabecera municipal la mayoría de ellos encabezados por alcaldesas y presidentes municipales, quienes atendieron la invitación eh, de Aldi Esteban Román, que es el alcalde anfitrión en esta fiesta chilapeña. Hubo bailes, danzas y coloridas representaciones de las tradiciones y costumbres de cada municipio. Hicieron gala en el recorrido con el que cierra de manera peculiar esta fiesta denominada La Tigrada de Chilapa en el marco de los festejos del honor a la Virgen de la Asunción, que es la santa patrona del municipio. Desde luego también participan clubes de danza eh, de los que eh, operan en Chilapa, personal del ayuntamiento eh, se pueden apreciar, como también ocurre, por ejemplo, eh, en el caso de eh, la festividad del Pendón en Chilpancingo, eh, donde niños y jóvenes de todas las edades, además de adultos y personas de la tercera edad, eh, se vuelcan en alegría eh, en las aceras de las calles para observar el desfile de los danzantes. Eh, todos ellos... ...portando, vistiendo... ...trajes regionales... ...y pues es una tradición que... Eh, ...vale decir... ...arraiga la identidad... ...que como guerrerenses tenemos... Eh, ...con esto de la tigrada... ...bueno, eh, en realidad... Eh, ...hay que decir, este tigre... ...en realidad es un jaguar... ...es un jaguar... ...sin embargo, pues bueno... Eh, ...es un felino, al fin y al cabo... ...y está más ligado a la imagen del tigre, de hecho también eh, el, en los eh, pueblos originarios... ...el guerrero más destacado era investido como caballero jaguar. Y eh, pues fue Diego Rivera quien diseñó el escudo de guerrero y ahí se incluye la imagen del jaguar... Hay que decir también que aquí eh, el actual gobierno, eh, en su imagología, tiene el rostro del jaguar simulado por un árbol de la vida. Factores que nos identifican mucho con la identidad de Guerrero. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, su servidor Manuel Nava le saluda. Mi compañero Mario Radilla ya estará presente a partir de mañana y les invitamos a que. Permanezcan con su preferencia de informarse en Veo Noticias. Hasta entonces, muchísimas gracias.